0: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id. <coughs> Kau Muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan kali ini kita akan membahas tema perdukunan. Ya, kita akan membaca dan mantalah buku berjudul Al-Kahannatu Bainal qadim Wal Hadithi, Al-Kahannah Perdukunan Bainal Qadim di masa silam, di era tradisional wal hadith, dan di era sekarang atau di era modern, tulisan dari Adil Ibn Tahir Al-Muqbil. Kita mulai dari halaman 6. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala udwana ila ala al-zalimin. Wa usalli wa usallimu ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala al alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mansara ala nahjihi waqtafa. Atharahu ila yamitin wa ba'du. Allahumma laqa alhamdu. Taqaddasat asma'uka la'uthi thanaan alaika antaka ma'athnaita ala. Nafsi, la kalhamdu ya Khaliki, hamdan wasyukon ala jazili la illa khairan fa bi ibadika wa anta rahimin. Rabbana inna mukirina bi dafina wa bi wa bi marat Sekalipun jemila Allah, semesta alam tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim Aku berselawat dan mendoakan keselamatan untuk seorang yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, yaitu dan manusia, untuk keluarganya, sahabatnya, seluruhnya, dan orang yang berjalan di atas jalannya, dan mengikuti jejaknya sampai hari pembalasan babakduh. Allahumma ya Allah, bagimu segala puji, ma suci namamu, aku tidak bisa menyanjungmu sebagaimana sanjungan yang engkau berikan pada dirimu sendiri. Segala puji bagimu, wahai zat yang menciptakanku pujian dan syukur atas banyaknya nikmat-nikmatmu saat senang dan susah. <tuh> Maka engkau, ya Allah, subhanaka, engkau tidaklah mentakdirkan kecuali kebaikan. Dan engkau, subhanaka, Adalah zat yang lembut dan sayang dengan hamba-hambamu, dan kau adalah zatnya maha penyayang. <tuh> Wai, Arab kami, sunia, kami berdiri di hadapan dalam keadaan hina dan mengakui kelemahan kami dalam keadaan kami tertimpa ujian dengan penyakit ini, yaitu penyakit corona. Masya Allah beliau tulis buku ini ketika beliau dalam kondisi kena corona. Robban Wahai Rob, kamisnya kami mengetahui bahasanya dosa-dosa kami demikian banyak, akan tapi kasih sayang meliputi, meliputi segala sesuatu. Wahai Rob, kami kami mengadahkan tangan-tangan kami dalam keadaan berlumuran dosa. <tuh> ya Hayyu Ya wa wahidat yang maha hidup, yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Kami rukuk di hadapanMu dalam keadaan hina, dalam keadaan ambiar. hatinya kami bersujud kepadamu dalam keadaan mengakui. Kami berharap kasih sayangmu, maafmu, ampunanmu, dan kami merendah kepadamu agar engkau ganti antubatil hasanatina ihsanan, agar engkau ganti kebaikan kami dengan lihsanan Ini berbuat baik dan kecelekan kami, maaf dan ampunan. Kami bertawasul kepada-Mu dengan nama-namun yang terindah dan sifat-sifat-Mu yang mulia dan cahaya wajah-Mu yang menyinari dunia dan akhirat. Kami serahkan daya dan upaya kami pada daya dan kekuatan-Mu agar Engkau menghilangkan kesusahan dari umat ini. Dan engkau turunkan dari sisimu kesembuhan yang sempurna untuk hamba-hambamu. Dan kau jaga negeri kami. Dan kau jauhkan segala keburukan dari kami yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa anta dan engkau wairob kami. Engkau perintah kami untuk berdoa. Dan kau janjikan kepada kami untuk mengijabai doa. Engkau berkata dan firmanmu hak. Uda'uni astajibu lakum. Berdoa'ala kali ini saya akan aku kabulkan. Doa-doa kalian. Engkau berfirman subhanaka. wa maritufa wa yashwini. Dan jika aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkanku. Allahumma ajil bi shifa'i. Ya Allah segera berilah kesembuhan. Ya Allah segera beri kesembuhan. Ya Allah tuankala kasih sayamu. Wahai zat yang ma'idup. Wahai zat yang ya ya'kayum. de quran hamzahil kurang ya ya waizat yang mengurusi dirinya dan makhluknya waizat yang memiliki keagungan dan pemuliaan munna ala ibadika berikanlah nikmat pada hamba-hambamu faturnihim cukupilah mereka sehingga tidak perlu berobat dan orang yang mengobati Uh, ikhwani filahi fi hadal waktu di waktu ini, yaitu di waktu di mana dunia ye, dahama hadal marat. Di mana? Terus kata dahama, dahama artinya datang dengan tiba-tiba, datang dengan tiba-tiba, artinya -tiba. dunia dikejutkan dengan penyakit ini yang menjadi, ya, Hum. Ya. Maka membuat sakit badan mereka dan muncullah segelintir orang di wasail iklam di media masa yaitu para dukun dan sebagian iklamin, sebagian jurnalis yang mereka para sebagian jurnalis ini menugil atau menginformasikan prediksi yang diberikan oleh mereka para dukun untuk tahun ini, itu tahun 2020 ketika itu, ini berarti dukun di di timur tengah sana, di negi Arab, dan mereka adakan sejumlah halakas, sejumlah seri seri acara, awal kuat dan pertemuan, Dan banyak orang dengan sangat disayangkan tertarik dengan mereka-mereka ini, para dukun, dan menukil berita-berita para dukun. Jadilah za'at tersebar berita tentang dukun ini di berbagai macam media massa watawasul aistimai dan mitsos. Pembinaan alamat dakartu dan berdasarkan apa yang telah aku sebutkan, maka aku meminta petunjuk kepada al maula Azza wa Jalla untuk menulis topik ini, topik yang hidup ini, ini artinya topik yang sedang hot ini. Karena keselamatan akidah itu lebih utama daripada keselamatan badan. Dan sungguh jika seorang hamba berjumpa dengan Rabnya dalam keadaan bertawahid dan meninggal dunia, disebabkan penyakit ini itu corona, itu lebih baik daripada Dia berjumpa Allah dalam keadaan meyakini benarnya ramalan atau prediksi mereka mereka para dukun atau meyakini berbagai hal yang merupakan aksi-aksi para dukun yang merusak akidahnya. Dari Abu Rayhah, Rasulullah Anu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas percaya dengan apa yang Prediksi dan ramalan yang mereka yang dia katakan, fakot kafara sungguh kafir dengan Alquran yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sofia dan dari salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan manata arafan, maka siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang satu hal. Maka tidaklah diterima salatnya selama 40 hari, 40 malam. oleh muslim. Dan termasuk mendatangi dukun adalah membaca ramalan dukun yang ada di di koran di majalah. Baik majalah e, internet, majalah elektronik, ataupun e, majalah fisik. Demikian juga e, konsultasi dengan dukun lewat aplikasi dan yang lainnya. Ya, ini semua bagian dari mendatangi dukun. Maka jika demikian keadaan penanya, bagaimanakah ya, status orang yang ditanya? Ya, jika orang yang bertanya kepada dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari, ya, dinilai kafir dengan Al-Quran, yang menegaskan bahasanya hal yang gaib, hanya Allah yang tahu, maka bagaimanakah status Dukun yang ditanyai tentu lebih jelek lagi. Menimbang apa yang terjadi pada aku. Maka aku minta tolong kepada Allah. Bertawakal kepadanya. Terkapar di hadapannya. Berharap kasih sayangnya. Memohon kepadanya. Supaya aku bisa melaksanakan kewajibannya ini. Mudah-mudahan Allah hilangkan bala ini. Yaitu corona dari umat ini. Karena sesungguhnya. Min ma Di antara faktor yang paling penting untuk mencegah kesusahan adan wal khutub dan kesulitan adalah benar-benar bertauhid. Mewujudkan tauhid atau benar-benar bertauhid, mengesakan Allah zat yang alamil ghaib, mengetahui hal yang gaib. Ibnu taala menyampaikan di kitabnya Irsatul Lafan, fa tauhidul malja'ut talibin. Maka Tauhid, beribadahnya kepada Allah, ada tempat pelindungnya orang-orang mencari perlindungan, ya, tempat perlindungnya ya, orang-orang yang lari ketakutan, dan keselamatan bagi orang-orang yang makrubin, orang-orang yang ya, mendapatkan kesusahan, dan penolong bagi al-malhufin, orang-orang yang dalam kesusahan. Ya, maka tempat berlindung, tempat mengadu, ya, ketika mendapatkan kesusahan dan derita, ya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesakannya Maka aku bertekad seiring bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, menyerahkan daya dan kekuatanku di hadapan Allah. Agar aku bisa membicarakan di lembaran-lembaran ini, topik perdukunan di masa silam dan di masa sekarang. Muhyibbukum fillahi, saudaramu, para pembaca yang mencintai, mukaran Allah adil bin ta'hir, al-muqbil. Ya, kemudian yang poin pertama, hukmul kahanati wa haqiqatul kuhani. hukum perdukunan, dan hakikat dukun. Maka hakikat aksi seorang dukun adalah menggunakan jin, memanfaatkan jin, diikhbari, supaya jin itu menginformasikan hal-hal yang gaib tentang masa lalu atau hal-hal yang gaib di masa depan. yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka dukun itu sama dengan tukang sihir dalam sisi masing-masing dari keduanya menggunakan jin untuk kepentingannya dan mereka yastamti'u bil jinni. Ya, mendapatkan kesenangan dan pelayanan dengan jin. Untuk tujuannya. Karena sebagai amanah. Perdukunan itu menggunakan jin. Dan. Menggunakan jin adalah. Kekufuran. Dan syirik akbar. Kepada Allah. Karena menggunakan jin. Untuk hal-hal semacam ini. Tidak akan ada. Kecuali dengan mendekatkan. Kepada jin. Dengan melakukan satu ibadah. Kepada jin. Maka para dukun la pasti. Supaya mereka mendapatkan servis dan layanan dari jin. Dengan jin itu uh, menyebutkan kepada mereka hal-hal yang gaib. Ya, supaya jin menginformasikan kepada para dukun ini tentang hal-hal yang gaib. Maka para dukun ini mendekatkan kepada jin dengan melakukan satu bentuk ibadah. Boleh jadi dengan menyembelih hewan. ayam cemani atau misalnya kebu puli, atau yang lainnya atau istigosa dengan minta tolong kepada kepada jin dan kafir kepada Allah dengan cara menghinakan mushab maka jin misalnya atau dukun ini nginjak-nginjak mushab atau bahkan mengencingi mushab atau dengan mencaci maki Allah dan aksi-aksi Syirikan dan kekafiran yang lainnya. Maka perdukunan adalah satu aktivitas yang bertolak belakang dengan dasar tauhid. Maka seorang dukun adalah orang yang musrik, menyekutukan Allah. Karena dia menggunakan jin, punya perjanjian gaib dengan jin. Karena tidak mungkin Jin mau berbagi info hal yang gaib ini, kepada dukun illa idha, kecuali jika dukun mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk ibadah. Ini, memberikan sesajen, dupa, dan yang lainnya. Dulu perdukunan itu tersebar di negeri Arab, di jazirah Arab, dan yang lainnya. Dan Wakuhan dan para dukun adalah di adalah sejumlah orang yang diklaim ada padanya kewalian dan kesolehan. Diklaim bahwasannya dukun ini punya pengetahuan tentang hal yang telah berlalu dan ditinilah bahwasannya mereka punya pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, yaitu uh, tentang masa depan yang akan terjadi pada masyarakat atau yang akan terjadi di bumi. Walihada, oleh karena itu orang Arab itu sangat memuliakan dukun. Ini mirip-mirip dengan tempat kita sehingga dukun ini disebut dengan orang pinter. Nih dengan sebutan yang keren dan mulia, ini. orang pinter atau nama lainnya penasehat spiritual gitu. Dan orang Arab takut sama dukun. Orang Arab suka memberikan pada dukun upah yang besar bahasa dukun di tempat kita mahal dikarenakan informasi yang ini, yang mereka yang disampaikan oleh dukun uh, sedangkan Jin itu bisa mendapatkan informasi-informasi gaib. Yang benar itu melalui jalan curi-curi dengar. Sebagian <coughs> jin bertumpuk dengan yang lain. Sehingga mendengar wahyu yang Allah sampaikan di langit. Yaitu langit dunia. Namun terkadang nyala api sudah <coughs> mengenai jin ini. Sebelum kalimat yang dia dengar dia sampaikan pada jin di bawahnya. Terkadang api untuk membakar jin yang coba-coba curi dengar itu e, sampai kepada jin setelah dia menyampaikan kalimat yang dia dengar kepada jin bawahnya. Fata'atihadil kalimatu, maka kalimat ini didapatkan oleh jin, lantas jin memberikannya kepada para dukun, lantas dukun. mencampur kebohongan dengannya atau jin mencampuri kalimat yang benar tadi dengan seratus kebohongan. Ya, dikasih bumbu-bumbu. Tujuannya apa? Supaya semakin mulia kedudukan para dukun. Dan semakin uh, dan supaya semakin luar biasa ibadah manusia kepada jin. Sebelum diutusnya Nabi kita SAW peristiwa curi-curi dengar itu banyak terjadi. Dan setelah diutusnya, Nabi kita s.a.w. Langit dunia itu dijaga. Supaya tidak ada jin yang bisa curi-curi dengar. Dijaga ketat dalam rangka turunnya Al-Quran dan Wahyu. Sehingga tidaklah terjadi kerancuan fi asilil wahyu wa nubuwah. pada wahyu dan kenabian. Dan setelah wafatnya Nabi SAW, penjagaan itu kembali di parlonggar, sehingga kembalilah al-istirqaq, usaha untuk mencuri-curi dengar, akan tapi lebih sedikit yang bisa dilakukan jika dibandingkan dengan usaha hajin untuk juri-curi dengar sebelum diutusnya Muhammad SAW. sehingga kesimpulannya bisa disimpulkan bahasanya rincian upaya untuk e, rincian gambaran tentang usaha mencurcur dengar e, itu ada tiga yang pertama sebelum diutusnya nabi itu banyak sekali setelah nabi diutus maka tidaklah terjadi peristiwa jin bisa mencurcur dengar jika terjadi maka itu langka Dan itu selain wahyu Allah Azza wa Jalla yang mewahyukan kitabnya yaitu Al-Quran untuk Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian yang ketiga adalah setelah wafatnya Nabi s.a.w. Usaha aksi mencuri dengar itu kembali ada. Akan tapi tidak banyak, sebanyak keadaan sebelum itu. Karena langit penuh dengan penjagaan yang ketat dan nyala-nyala api. Dan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat bahwasanya bintang dan nyala api dilimparkan kepada jin. azza wajalla sama kecuali orang yang berupaya jin yang berupaya untuk jeru jeru dengar maka dia diikuti oleh nyala api yang nyata dan ayat-ayat yang lain yang isinya bahwasanya nyala api itu mengintai jin Jika ini telah jelas, maka jin itu eh, dukun disebut juga Araf. Sehingga Araf dan Kahin itu dua nama yang memiliki irisan atau kemudian saling tumpang tindih. Kadang satu label diberikan kepada yang lain. terkadang dukun itu disebut kahin, terkadang disebut araf. Menurut sebagian orang istilah kahin ditujukan kepada orang yang menginformasikan apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan araf itu telah digunakan untuk orang yang menginfokan hal yang gaib, anil a'yan dari mata, mimah hasolafil madhi yang itu terjadi di masa silam. Semisal di manakah tempat barang curian atau pencurinya itu siapa dan semacam itu yaitu gaib dari pandangan mata yang ini bisa diketahui oleh dukun dengan perantaraan jin yang keliling cari-cari di manakah barang curian tersebut dan di manakah pencurinya dan yang benar uh, tentang ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Samtamia rahimallahu taala Bahasa Arab itu adalah nama untuk kahin, untuk dukun, untuk ahli nujum, orang yang ya, meramal dengan pasir dan semacam itu, yang mereka adalah orang-orang yang berbicara, bahasanya mereka mengetahui hal-hal itu dengan cara-cara tersebut. Maka semua orang yang berbicara untuk mengetahui perkara yang gaib di masa lalu ataupun masa depan, Dengan cara-cara tersebut, dengan cara nujum atau garis di pasir, atau dengan cara atok, dengan <coughs> membuat kaget burung, atau dengan wadak, dan semacam itu. Wanawidhalika minalemah masalim dan cara-cara semacam itu, atau dengan kayu yang ditulusi padanya huruf abjadun. Dan semacam itu yaitu membaca uh, ini membaca finjan, <coughs> yeah, membaca um, uh, finjan itu semacam gelas yang diisi air atau membaca garis-garis telapak -garis tangan. Maka semua yang menginformasikan hal-hal yang gaib. Bisa'in dengan sesuatu, yang sesuatu itu diajadikan sebagai sarana untuk mengetahui hal yang gaib, dinamai kahit, disebut juga araf. Liannahu layasululau amruhu, karena itu tidaklah terjadi dengan satu jenis perdukunan. Tidak usah kata saya cek al-wada'i. awil wada'i. Ya uh, semacam manik-manik berwarna -manik, <tuh> putih dan dalamnya itu rongga dan kosong satu jenis manik-manik. pinjan untuk odahun gelas kecil dari tembikar atau semacam itu digunakan untuk minum Ini semacam gelas ya sejenis gelas dari Sofiyah dari salah satu istri Nabi SAW dari Radulahu Anhunna Radulahu Anha dari Nabi SAW Siapa yang mendatangi Araf atau Dukun dan bertanya kepadanya tentang satu hal, sholatnya 40 malam tidak diterima. Dalam rakyat yang lainnya, siapa yang mendatangi Araf lantas percaya dengan Ramalannya, sholatnya 40 hari tidak diterima. Dari Abu Wairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. siapa yang mendatangi kahin Dukun atau Araf atau Dukun lantas percaya dengan apa yang dia katakan, sungguh dia telah kafir dengan Al-Quran. yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini isinya balasan orang yang mendatangi dukun dan bertanya. Maka siapa yang datangi dukun dan bertanya tentang satu hal meskipun tidak percaya, salatnya 40 hari tidak diterima. Wal maksud dan yang dimaksud salat 40 hari tidak diterima artinya salat tersebut tak terjadi sah. Tidak wajib diqadha namun tidak ada pahalanya. Karena dosa dan dosa yang dia lakukan saat dia mendatangi dukun dan bertanya tentang satu hal itu setara dengan pahala sholat 40 hari. Lantas dosa mendatangi dukun ini menggugurkan ya, sholat 40 hari ini. Padahal sholat itu satu ibadah yang luar biasa. Waya dhul luthalika maka itu menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang datangi dukun dan bertanya tentang satu hal meskipun tidak percaya. Sedangkan sabda Nabi sungguh dia telah kafir dengan wahyu atau Al-Quran yang turun pada Muhammad S.A.W. yakni artinya kafir dengan Al-Quran. Karena terdapat pada Al-Quran <tuh> dan dijelaskan oleh Nabi S.A.W. dalam hadis bahasanya dukun, tukang sihir, tukang ramal itu tidak beruntung. Dan bahasanya mereka itu bohong dan tidak jujur ya demikian yang kita kaji sematan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa, ala wa ahyu alamin subhanakallamawabi ilaha illa anta wa